0: Radio BNR Zaken doen, Ondernemersdesk. In de Ondernemersdesk Groei kijken we vandaag ver vooruit. Want in de carrière van iedere ondernemer komt er een punt waarbij je uitgegroeid bent en een opvolger zoekt. Hoe je dat precies aanpakt, dat vraagt Conor Klerks aan Ralf Knechtmans, managing partner bij De en Cherry. Hoe bepaal je wat voor opvolger bij jouw onderneming past? Nou, allereerst is het van uh, cruciaal belang dat je inzicht krijgt... in uh, de specifieke situatie bij dat bedrijf. In uh, vakjargon noemen we dat de context. En wat betekent context in gewoon Nederlands? Dat je snapt wat de strategie is, welke issues of uitdagingen daar spelen... Uh, wat het DNA of het cultuur van dat bedrijf is. En dat moet je dan vervolgens op macro, meso en microniveau bekijken... en dan weet je welke man of vrouw er past... Bij, eh, bij dat bedrijf in die specifieke situatie en levensfase. Want iemand die uh, um, bij een concurrerend bedrijf het heel goed doet... hoeft niet per se een goede opvolger voor jouw bedrijf te zijn? Nee, dat is de mythe van het universele talent en dat betekent, en in het voetbal begrijpt iedereen dat, hè, dat als je het bij Ajax of PSV heel goed doet, dat je bij Barcelona of Juventus niet helemaal niet per definitie heel goed hoeft te zijn. Maar in het bedrijfsleven wordt heel vaak aangenomen dat als je een, een topman of vrouw bent bij de ABN, dat je het bij de ING ook heel goed zult doen en dat hoeft helemaal niet per, per definitie. Dat hangt af van de hele specifieke situatie, het DNA of de cultuur en de, en de strategie en de issues die daar Waar ziet u het vaak misgaan bij opvolgingsvraagstukken? Ja, je ziet het op een aantal vlakken heel vaak misgaan. Uh, A, als de CEO zich overdreven bemoeit met zijn eigen opvolging, gaat het heel vaak mis. Niet in de laatste plaats, omdat ze dan uh, vaak een kloon van zichzelf kiezen en dat is niet verstandig. Uh, twee, uh, omdat die railers, zoals dat in vakjargon genoemd wordt, onvoldoende uh, meegenomen worden. En die redelers kunnen, dat zijn dingen die heel positief kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Uh, maar als daar te veel van is, kan het doorslaan naar arrogantie of uh, zelfs naar narcisme. En dat is levensgevaarlijk. En um, last but not least uh, worden er vaak onvoldoende selectiemethoden ingezet. En dat komt omdat mensen aan de top vaak zeggen van... ja, maar ik ben al zo vaak getest, dus ik doe geen assessment meer. Terwijl die vorige assessmentrapporten vaak uh, sloegen op een hele andere context... dan heel andere bedrijven, waar misschien helemaal geen beroep gedaan werd... op de expertise die je nou net bij dit bedrijf nodig hebt. Dus dat gaat uh, in, in het kort gezicht heel erg vaak mis. Wat zijn de afwegingen om binnen of juist buiten je eigen bedrijf te zoeken? Ja, ik zou eigenlijk per definitie zowel naar binnen als naar buiten kijken. Als je werkt met een zogenaamd criteriumgericht interview... waarbij je van tevoren zes of zeven competenties persoonskenmerken en eh, als het wat mij betreft eh, heel goed wil doen... ook drijfveren meeneemt die je terug wil zien in die, eh, in die persoon. En dan moet je vervolgens, eh, wat mij betreft, zowel naar binnen als naar buiten kijken. Als je alleen maar naar buiten gaat, denken mensen binnen het bedrijf... ik kan hier nooit doorgroeien, dat is echt een verkeerd signaal... En als je nooit naar buiten kijkt, dan weet je niet, dan kun je niet doen aan wat Amerikanen noemen benchmarking, dus een vergelijkingsonderzoek doen. En dan weet je niet wat er in de buitenwereld rondlopen. Dus ik zou altijd zowel naar binnen als naar buiten kijken, maar dan wel met een set duidelijke en on ondubbelzinnige criteria. Zodat als je een kandidaat van binnen afwijst, je heel goed kunt uitleggen waarom dat is. Zijn er algemene competenties die doorslaggevend zijn voor een goede CEO? Of is dat nou te algemeen gedacht? Nou ja, alles hangt af van de context, hebben we net gezegd. Maar je kunt er toch wel iets universeels over zeggen. Wat moeten eh, CEO's, en eh, volgens mijn nieuwe boek eh, Leiderschap in de Digitale Wereld zeker kunnen? Eh, allereerst moeten ze een strategie kunnen uitstippelen bij voorkeur voorzien van een eh, purpose. Er staat een heel goed artikel in de... Uh, uitgave van Harvard Business Review van deze maand... waarom er een purpose aan moet zitten. Uh, ze moeten mensen kunnen mobiliseren... oftewel in beweging kunnen krijgen... Ze moeten goede teams kunnen bouwen. En last but not least moeten ze zowel hun bedrijf efficiënter, beter en winstgevender laten draaien. Maar ze moeten tegelijkertijd ook kunnen innoveren. Dat is de boodschap van het nieuwe boek. En dat is niet langer eh, of-of. Het is en-en. Dat moeten ze allebei kunnen. En dat was al niet makkelijk. Maar door die laatste eis is het nog veel moeilijker geworden om eh, CEO te zijn. Conor Clerks in gesprek met Ralf Knechtmans, managing partner bij De Vroet Cherry.